0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est Marlon Brando lui-même qui a prévenu la police après le drame qui s'est
1: déroulé dans sa vaste demeure de Bel Air sur les hauteurs de Los Angeles. Celui qui a tiré, c'est son fils Christian, 32 ans, qui ne supportait pas de voir sa jeune demi-sœur maltraitée par son fiancé, un garçon de 26 ans d'origine tahitienne.
0: Bonjour. Un seul coup de feu qui claque derrière les murs d'une somptueuse villa sur les hauteurs de Santa Monica, Los Angeles, un soir de printemps 1980. Un homme vient d'être tué. Il s'appelle Dag Drollet. C'est le compagnon de Cheyenne Brando, la fille adorée de Marlon Brando. Cette maison forteresse, c'est la sienne, celle où l'acteur le plus torturé et le plus cher d'Hollywood vit en quasi reclus. Ainsi commence dans ce luxueux huis clos un feuilleton criminel qui va conduire toute la famille Brando. De devant les tribunaux américains et même français, le fils de l'acteur, Christian Brando, va être tout de suite accusé de ce meurtre, mais très vite, des doutes vont s'installer. La star va tout mettre en œuvre pour étouffer cette affaire, tout faire pour que sa fille ne soit pas inquiétée, quitte à modifier la scène de crime. Christian, est-il réellement l'auteur du coup de feu Et si Cheyenne elle-même avait tiré Marlon Brando a-t-il échafaudé un scénario cousu humain pour les enquêteurs Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, meurtre chez Marlon Brando au printemps 1990. Le nom de la star la plus puissante d'Hollywood apparaît dans une sombre histoire d'homicide sous son propre toit. Son fils Christian va immédiatement apparaître comme le suspect numéro 1. Ce mercredi 16 mai 1990, aux alentours de 22h40, l'un des opérateurs du 911, le numéro des urgences, enregistre un appel en provenance du secteur de Santa Monica, dans les collines qui dominent Los Angeles et Hollywood. « Mon fils a tiré sur quelqu'un. C'est un accident. Venez vite. » C'est Marlon Brando à l'appareil. L'espace de quelques secondes, l'opérateur croit à une mauvaise blague. Puis la voix met les choses au point. « Marlon Brando, B-R-A-N-D-O. »« Vous voulez que j'appelle ?» Quelques minutes plus tard, une première ambulance des pompiers surgit au 12900 Molloland Drive. De la route, on ne voit aucune maison. Le portail protégé de barbelés s'ouvre sur une immense propriété. Un deuxième portail est gardé par deux dogs allemands. Le médecin des pompiers, le capitaine Tom Jefferson, est accueilli par Brando, silhouette massive vêtue d'une chemise informe. Il le guide dans l'une des douze pièces de la demeure, dans un salon. Il y a là un homme jeune, polo bordeaux, short bleu, tête en arrière, écroulée sur un sofa. La télé est encore allumée. Dans une main, l'individu tient la télécommande, dans l'autre, son briquet et du papier à rouler. Du sang s'écoule de sa tête. Dag Drolé, 26 ans, était le compagnon de Cheyenne, la fille préférée de Brando. Elle est enceinte de six mois. Le couple séjournait depuis une dizaine de jours dans la villa. » La police de Los Angeles envahit la maison. Les occupants présents au moment du drame sont regroupés dans un petit salon. Assis sur une marche, Christian Brando, 32 ans, réconforte sa sœur Cheyenne, 20 ans. Dans un canapé, Marlon Brando, 66 ans, visage fermé, est immobile à côté de sa dernière épouse, la Tahitienne Tarita Taripia. Christian déclare d'emblée que c'est lui qui a tiré sur Dag Drolley. Il était en colère contre son beau-frère. Peu avant la tragédie, attablé dans un restaurant de Hollywood, sa sœur Cheyenne lui a confié que Dag était devenu violent avec elle. Il l'a battée alors qu'elle était enceinte. « Mon sang n'a fait qu'un tour », déclare Christian. Après avoir vidé plusieurs verres, il a décidé de donner une bonne leçon à Dag Drolé. Il s'agissait juste de mettre les choses au point, de le menacer. En aucun cas, il ne voulait le tuer. Dans le salon, il s'est emparé du Colt 45 qui était caché dans un coin, il s'est approché de Dag qui regardait la télé, ce dernier a tenté de s'emparer de l'arme, ils se sont battus, le coup est parti accidentellement, Christian est menotté. « Est-ce que je vais passer le restant de mes jours en prison » demande-t-il au policier. « Je ne voulais pas lui tirer dessus, je vous en prie, croyez-moi. » Les explications de Christian Brando laissent les enquêteurs perplexes. Pas de traces de lutte, contrairement à ce que prétend le fils de l'acteur. La victime ne semble avoir esquissé aucun geste de résistance. Il n'a pas eu le temps de réagir. Le coup de feu a été tiré à bout portant dans la pommette gauche. Marlon Brando était dans sa chambre, à l'autre bout de la maison. Il dit n'avoir rien entendu. C'est Christian qui est accouru pour lui dire que Dag était mort. C'était irréel. Il m'a raconté qu'il s'était jeté sur lui et que le coup était parti. Puis il m'a donné l'arme. J'ai aussitôt enlevé les balles. L'acteur indique s'être précipité ensuite auprès de la victime. Il a tenté un bouche-à-bouche, bouche, mais il était déjà trop tard. Dag Drolé était très gentil avec Cheyenne, c'était un garçon tranquille, témoigne-t-il auprès du détective Andy monsou. Cheyenne Brando raconte qu'elle n'a pas assisté au coup de feu, elle était dans sa propre chambre, elle confirme avoir dîné au restaurant avec son frère qui a beaucoup bu. Elle confirme que Dag l'a batté mais les policiers ne constatent sur elle aucune trace de coup, aucune équimose. Il m'a dit qu'il allait le tuer. Mais j'ai pensé qu'il voulait juste lui donner une correction, dit brièvement Cheyenne. Elle est considérée comme une témoin importante. On l'avertit qu'elle devra sans doute être réinterrogée, mais elle va disparaître. » Et on va voir que sans Cheyenne Brando, sans ce témoin principal qui s'évanouit finalement dans la nature, et eh bien l'enquête va vite boiter, on va vite détailler tout cela dans les chapitres suivants. Restons-en si vous voulez bien pour l'instant sur cette scène de crime, la maison ou plutôt cette forteresse de Mulholland Drive. Bonjour Stéphane Loisy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, vous êtes avocat au barreau de Paris, et puis vous connaissez très bien cette histoire, vous connaissez les célébrités, vous en avez euh, défendu plusieurs. Alors, euh, Marlon Brando, à cette époque, il a 66 ans, oui. euh, c'est sans doute l'acteur le plus puissant et le plus énigmatique d'Hollywood, et euh, il est finalement témoin d'un crime dans sa propre maison. Qui est-il et comment est-il à ce moment-là, Marlon Brando
1: ben, Marlon Brando, c'est le plus grand acteur au monde. Euh, c'est le l'acteur qui a révolutionné par son jeu euh, le cinéma américain, qui est le père de tout ce qui a pu suivre par la suite. C'est une épave à l'époque, hein. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, qui est en surpoids, c'est quelqu'un qui n'a plus véritablement de carrière, qui n'a plus vraiment de vie sociale, qui vit reclus, qui est un personnage au psychisme très fragile dans cette affaire, et qui règne un petit peu en mode euh, chef de famille mmh. sur ses 11 enfants et
0: particulièrement sur les deux qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, là, on a tout de suite le clan qui réunit, et effectivement, le, la personne qui dit « c'est moi qui ai tiré », c'est tout de suite « c'est Christian ». Oui. Hein euh, Christian euh, s'accuse dès il, le départ il, il vit à demeure là, hein, dans le long drive
1: il vit, il a, il a une carrière un peu ratée euh, de, de comédien, de sous Marlon Brando puisqu'il n'est que le fils d'eux sa sœur a une carrière de mannequin qui était aussi assez erratique et ils vivent tous finalement au, au, bah, au crochet de leur père euh, d'Akdrelai lui c'est un petit peu différent puisque c'est quelqu'un qui vient d'un on va dire d'une petite bourgeoisie tahitienne. Mmh. donc c'est quelqu'un qui vient d'un autre Milieu, on va dire plutôt. La victime. Euh, hein, voilà, c'est la victime.
0: Et il était effectivement avec Cheyenne Brando, qui est enceinte à ce moment-là. De, euh, de lui. Bonjour Hervé Gallet. Bonjour. Merci vous aussi également d'être aujourd'hui dans le studio L'Heure du Crime. Vous êtes journaliste et auteur et puis vous avez écrit avec Guy Langomazino, qui est un, un cousin de Dagdrolé hein, je crois, c'est ça un, un livre qui est paru il y a quelques années chez Jean-Claude Lattès qui s'appelle Meurtre au Paradis et qui raconte toute cette histoire. Cette histoire, vous la connaissez euh, très bien. Alors il y a quelque chose de troublant tout de suite euh, qui aurait dû faire tilter les policiers. J'ai envie de dire c'est que euh, Christian Brando, il dit je me suis disputé. On, on on s'est battu. il y a eu une espèce d'altercation comme ça avec Dag puis le coup de feu est parti. Vous, vous avez vu les photos de la scène de crime Et alors, vous avez vu les, les, les premiers moments de cette enquête Qu'est-ce qu'elle dit cette scène de crime On
2: dit qu'une image vaut mille mots. Euh, le livre que j'ai écrit, je ne sais pas comment il fait de mots. Mais en tout cas, j'ai vu une image qui n'est pas dans le livre parce que l'avocat n'a pas voulu. C'est la photo du corps de Dag Et quand on voit la photo... Bon, on n'est pas à la télé, ça se voit pas, je peux pas le mimer, mais il est juste sur un canapé, il a les jambes étendues sur un, un pouf, il a une couverture autour des, des pieds, il a les mains de chaque côté du corps... C'est tout sauf un homme qui s'est battu. Donc déjà, quand on voit ça, on dit que tout le reste, il y a un problème. S'il n'y a aucune bagarre, c'est n'est pas possible. Donc déjà, le doute commence à partir de là.
0: Alors le doute commence à partir de là. Il y a beaucoup de monde dans cette maison, on vient de le dire. Il y a tout le clan Brando qui est réuni dans, dans cette espèce de salon. Il euh, n'y a pas d'expertise de, qui sont faites à ce moment-là
2: effectivement, il semblerait que la police arrivant... Ne fait subir de test à personne pour savoir s'il y avait de la poudre sur les doigts. Le
0: test de la paraffine. Voilà. De des Donc la, déjà, c'est assez
2: stupéfiant. Euh, ça commence mal, on va dire. Ensuite, il y a un petit côté Agatha Christie, puisque la mère de Cheyenne qui est dans la maison dit qu'elle est venue juste après et qu'elle n'a pas vu Christian sortir de la, de la pièce. Donc il y a plein de choses qui sont curieuses. Qui sont, tout de qui suite. sont
0: incohérentes. Euh, Stéphane Loisy, avocat au barreau de Paris, euh, sur cette histoire, on peut dire bah, les... Policiers de Los Angeles, euh, ils marchent sur des œufs là. Ah, ils font très attention. Ils sont, chez, un... ils sont chez Brando. Ils sont chez Brando,
1: Qui est Brando, est un personnage ingérable. Il est tout, tout toute son existence est, est vraiment véritablement devenue euh, presque confidentielle pour le coup. Euh, C'est-à-dire qu'il ne, n'a plus de vie sociale. Donc effectivement, il y a une. Et puis il y a, il y a aussi enfin, le côté irascible de Brando qui est qui est assez notoire. Mm.
0: Christian Brando est donc inculpé d'homicide, sa sœur Cheyenne est introuvable. Elle refuse de témoigner, elle va donc être inculpée de complicité d'assassinat. Mardi 17 juillet 1990, deux mois après la mort violente de Dagdrolé, sa compagne Cheyenne Brando, jusqu'ici témoin, est inculpée de complicité d'assassinat. La justice américaine s'interroge sur le rôle qu'elle a pu jouer dans le drame. Cheyenne n'a jamais voulu s'expliquer. Aussitôt après les faits, elle est repartie en Polynésie française où son père possède un atoll privé. Elle est partie, dit-elle, pour accoucher de son fils. Un garçon prénommé Tuki, un juge de Tahiti, Max Gatti, est saisi. Cheyenne a obligation de rester en Polynésie. Le père de la victime, Jacques-Denis Drolet, ancien haut fonctionnaire en poste à Tahiti, considère Cheyenne comme une fille toxique. Juste avant le départ du couple à Los Angeles, Jacques-Denis Drolet avait averti son fils. « Arrête cette relation avec Cheyenne, tu vas au devant de gros ennuis. Elle va peut-être se suicider, finir par te tuer ou encore… »« Vous allez mourir tous les deux à cause d'elle !» Le père de la victime raconte que le couple faisait depuis plusieurs mois chambre à part. Chez Brando, Dag dormait sur un matelas dans la pièce où il a été tué. Jacques-Denis Drollet décrit Cheyenne comme une femme en perdition depuis un accident de voiture, instable, sujette à des accès de violence. Une seule fois, Dag lui a donné une gifle dans le but de la calmer alors qu'elle était en manque de drogue, affirme Jacques-Denis Drollet. Lundi 5 novembre 1990, Christian Brando est appelé à comparaître devant le tribunal de Los Angeles. Il est en prison depuis la mort de Dag Drolley. Tout versement de caution a été refusé par la juge. Marlon Brando a pourtant proposé plus de 1 million de dollars pour que son fils soit libéré. Il était même prêt à laisser sa villa là en caution « Il n'y a aucune explication à ce drame, nous devons juste être forts et nous aider les uns les autres », fait alors savoir l'acteur juste avant d'apprendre que le procès de son fils est reporté. La juge indique que la témoin principale, Cheyenne Brando, a été conduite aux urgences dans un hôpital de Tahiti. Son état n'est pas critique, mais les médecins l'ont plongée dans un coma artificiel. Elle a absorbé une dose massive de tranquillisant, une tentative de suicide. Sur le banc de la partie civile, le père de la victime, Jacques-Denis Drollet, voit à travers cette absence une tentative de diversion organisée par Malone Brando lui-même. Jacques-Denis Drollet affirme que l'acteur a mis sur pied un scénario minutieux pour faire croire à un accident. Cheyenne, dit-il, a été volontairement exfiltrée vers Tahiti pour qu'elle ne témoigne pas, explique-t-il à Paris Match pour qu'elle ne ruine pas la défense de son frère, Jacques-Denis Drolet de ajoute. Il s'agissait d'évacuer un témoin capital et c'est ce qui vient de se passer. Deux mois plus tard, 7 janvier 1991, le procès très entendu de Christian Brando peut enfin s'ouvrir. Le procureur va plaider un crime prémédité mais le procès une nouvelle fois capote. L'accusé, qui s'accrochait jusque-là à la thèse improbable d'un malheureux accident, plaide coupable d'homicide, volontaire, décision qui, aux états unis clôt le dossier. Marlon Brando, qui devait venir témoigner, n'apparaîtra pas en public, tout comme son épouse Tarita et leur fille Cheyenne, toutes deux présentes dans la maison le soir de la tragédie. L'avocat de la famille de la victime n'attendait pas beaucoup de leur témoignage. Jacques-Denis Drolet le père de Dag ne décolère pas. Marlon Brando arrive à ses fins, dit-il. Avec ses neuf avocats, il gagne du terrain. Il évite à son fils la prison à vie. Et tôt ou tard, fera glisser l'affaire vers l'homicide involontaire. C'est une machination à la Brando, répète le père de Dag drolé 28 février, Christian Brando est condamné à 10 ans de prison. Et c'est une peine modérée qui passe mal du côté de la partie civile qui n'a pas dit son dernier mot. L'affaire n'est pas terminée, on va le voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Stéphane Loisy, vous qui connaissez bien cette affaire et qui vous connaissez bien la trajectoire et la vie de Marlon Brando, vous êtes avocat au barreau de Paris. Il est omniprésent Marlon Brando hein il pour, pour protéger son fils et puis finalement pour ah bah que c est, c est le beau. boucler l'affaire bah c'est un personnage très envahissant il,
1: il c'est lui qui va d'ailleurs euh, il va retourner les films pour financer ses frais d'avocat qui vont être totalement délirants dans cette affaire et il va effectivement vouloir sauver ses enfants ça va être, ça va être véritablement son obsession même quand Cheyenne va partir en France dans le Limousin euh, tout ça a un autre volet en fait il y a, il y a le volet américain et puis il y a le volet français dans cette affaire on va
0: y venir au volet français parce qu'il est, il est très important mais pour, pour l'heure on a l'impression que bah, c'est lui qui dirige presque les investigations. Ah, c'est lui qui
1: dirige totalement
0: les investigations.
1: C'est la personnalité centrale. Il ne faut pas oublier que cette affaire, aussi tragique soit-elle, c'est un fait divers. Il euh, n'y aurait pas Brando dans cette affaire. Bien personne n'en aurait jamais parlé. Il n'y aurait
0: pas la maison de Brando. Il n'y aurait pas, pas la maison
1: de, exactement de Brando. Mmh. Et, puis, et puis le mythe de Brando. Et puis, et puis aussi les, les, les défiances de Brando depuis des années qui amènent les médias à vouloir à un moment quelque part, comme on dit vulgairement, se faire Brando. Mmh. C'est ça l'affaire, la, la véritable affaire, c'est pourquoi cette obsession, il faut revoir les interviews de Brando à l'époque, qui se plaint, c'est les images d'époque, hein, des années 90, où mmh. il est assiégé toute la journée par des journalistes. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de limite Lui qui a toujours vécu de manière un peu euh, finalement éloignée de tout, euh, dans un atoll, etc., dans sa forteresse effectivement à Meland Drive, il
0: se retrouve véritablement assiégé midi et soir. Ouais, parce que c'est une affaire qui fait la une aux états unis ah bah et qui va un... faire même la une de façon internationales, on a un peu oublié aujourd'hui parce bah, oui, oui. une affaire qui à l'époque fait un, un bruit euh, énorme. Alors euh, vous le dites, chef d'enquête, Marlon Brando, hein, le parrain. On en, en, en parlait, voilà, oui. le, le, le parrain de l'enquête. Euh, Hervé Gallet, vous qui êtes l'auteur d'un livre paru il y a quelques années, Meurtre au paradis, qui raconte toute cette histoire, euh, il est puissant, Brando. Hein. Tout de suite, il a une armée d'avocats autour de lui.
2: Je me souviens que le livre s'appelle Meurtre au paradis, mais il a failli s'appeler Les parrains du Pacifique. Donc ça résume euh, tout parce que Jacques Denis Drolet, de le père de Dag, est quelqu'un d'important à Tahiti. C'est un haut victime. fonctionnaire mmh. et dans mes souvenirs, c'est lui qui a négocié avec l'État français euh, pour le nucléaire à Mururoa. Oui, donc c'est quelqu'un
0: quelqu qui, qui, quelqu qui, qui voilà, compte c est sur C'est vraiment
2: c'est quelqu'un qui est moins visible que ballon Brando, évidemment, mais là-bas, il est très important. Donc c'est vraiment deux parrains qui s'affrontent. Il y en a un qui est plus médiatique que l'autre, l'autre est plus discret, mais la haine était très présente. Alors, pendant tout ce temps, euh,
0: Cheyenne, elle est partie à Tahiti. Elle, elle, on ne peut pas l'atteindre, la, la, la justice américaine ne peut elle pas l'atteindre. Elle là où on la cherchait, en fait. Voilà, la, non, la justice américaine, en tout cas, ne peut pas l'atteindre. Elle a dit qu'elle était partie là-bas pour, pour accoucher. Euh, elle est dans un état psychologique... Euh extrêmement fragile. Alors ça, énormément. depuis
2: très longtemps, en fait, bien avant ça, tout à l'heure, vous avez parlé d'un accident de voiture, c'est vrai, et c'est si je bonne mémoire, c'est Dag qui conduisait. Elle aurait pris des, des éclats de verre dans le visage, elle lui en voulait beaucoup, c'était une femme splendide, elle avait pris des petits éclats de verre dans le visage, elle en voulait beaucoup à Dag, et en fait, c'était un couple passionnel, dans lequel la violence n'était pas exclue de part et d'autre. Mmh,
0: mmh. euh, oui, on a, on a le sentiment, euh, Stéphane Loisy, que ce couple, une folie qu'il habite. Hein, oui, de toute façon, c'est une toxicomane une fois de plus. Hein. C'est quand même
1: un paramètre qu'on qu oublie toujours de préciser. Elle est schizophrène, elle a été diagnostiquée comme telle, et, euh, et, et toxicomane, ce qui également le cas de son frère Christian. Mmh. Donc ça, ça, ça explique aussi beaucoup de choses dans cette affaire. On est véritablement en deçà
0: d'une de, 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 vie de couple. C'est très frustrant parce qu'aux états unis dès lors qu'on coupable, bah, la, la procédure oui. s'arrête, hein, la, oui. machi la machine judiciaire s'arrête. Finalement, on ne sait rien. Euh, on n'a que la parole à ce moment-là de, de Christian Brando. Bien sûr. Hein
1: Au départ, pour lui, c'est un homicide involontaire et il va basculer sur l'homicide volontaire dès lors qu'il comprendra sur le conseil de ses avocats qu'il risque gros s'il ne négocie pas là-dessus. Donc ça va être finalement dix années d'une peine de prison. C'est une belle victoire puisque bon, nul doute qu'il a tué euh, Dagdrollette. Moi, je ne crois pas à la thèse de Brando. Je, je n'y crois. J'ai jamais pensé que ce soit Brando qui, qui puisse avoir tué son, son gendre. Euh, pas plus d'ailleurs de la complicité de, de Cheyenne qui on va dire dans, dans, de manière générale, n'est pas euh, euh, quelqu'un d'assez psychologiquement équilibré pour avoir pu euh, préméditer un meurtre. C'est
0: est ça la, la réalité. On est, on est d'accord, mais le fait est, est Hervé Gallet, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, il faut le répéter, il n'y a pas eu d'expertise de, sur place, y a pas eu, la, la balistique
2: n'a a pas été saisie, euh, Chacun on n'a rien, rien ratissé du tout, euh, voilà. Et il y a eu mille versions différentes. Chaque protagoniste a eu plusieurs versions. Donc ça n'a pas été simple pour la police. C'est très frustrant, c'est
1: ce que vous disiez. C'est très frustrant parce qu'à partir du moment où il y a cette négociation, le dossier est clos. Et après, il va être réouvert par le père de d'Akdrelai, qui va d'abord tenter d'accuser Cheyenne de complicité, puis, ce qui va être encore plus intéressant par la suite, de non-assistance à personne en danger, ce qui est un grief juridique qui n'existe pas aux états unis Donc il fera chou gras. Là-dessus, ça sera le dossier est classé et
0: rien ne pourra permettre de le réouvrir. Reste que le père de la victime n'en a pas fini avec le clan Brando puisque la justice américaine n'a pas réussi à trancher l'affaire. Eh bien, les juges français le feront. Juillet 1991, huit mois après la condamnation de Christian Brando, le juge de Tahiti, Max Gatti, inculpe Cheyenne Brando, qui a la nationalité française et vit à Tahiti, de complicité d'assassinat. Il a été saisi d'une plainte déposée par Jacques-Denis Drollet, le père de la victime. Ce dernier veut que Cheyenne soit entendue. Elle seule saurait exactement ce qui s'est passé la nuit du drame. Le magistrat la convoque pour l'interroger, mais la jeune femme lui fait faux bon. Elle a quitté Tahiti. Trois mois plus tard, le juge Gatti débarque au Vésiné, en banlieue parisienne. Il a appris que la fille de l'acteur y est soignée dans une clinique pour troubles psychiatriques. Mais trop tard L'oiseau vient de s'envoler. Son père, Marlon Brando, en personne, est venu la chercher. L'acteur a depuis peu élu domicile à Paris, où il sort grimé, vêtu d'un chapeau, chaperonné par l'avocat Jacques Vergès. Il a loué une discrète propriété en Sologne, la malvoisine, dissimulée par les arbres. À l'écart du bourg de Mézières, les cléries, l'acteur y réside incognito et y cache sa fille. Il croit avoir trouvé la planque idéale, mais il se trompe. 15 novembre 1991, 8h du matin, les inspecteurs de la PJ d'Orléans se présentent à la porte de la malvoisine. Marlon Brando les accueille. Courtoisement, il insiste pour accompagner Cheyenne jusqu'au commissariat puis au palais de justice où une substitut du procureur notifie le mandat d'arrêt émis à Tahiti. La fille de Marlon Brando est tellement fragile qu'elle est placée sous surveillance à l'hôpital d'Orléans. Les journalistes affluent. Cheyenne est discrètement exfiltrée en pleine nuit. En accompagné par deux médecins jusqu'à un avion militaire qui s'envole pour Tahiti. Marlon Brando quitte, lui, la France à bord d'un petit avion de tourisme à destination de l'Angleterre. À Papé-Été, Cheyenne est internée dans une chambre cellule du centre hospitalier, trop faible pour être interrogée. Dix jours après son arrivée, elle est libérée sous caution. Un million de dollars versés par Marlon Brando, ce qui ne va pas toutefois éviter qu'elle soit interrogée par le juge d'instruction. Et que va dire ou ne pas dire euh, Chienne Brando On va le savoir dans le chapitre suivant. Ces déclarations euh, seront explosives. On est là à un tournant euh, de cette histoire. Euh, Hervé Gallet, vous qui avez écrit un livre sur cette histoire, les parents de Dag Drollet, ils sont très choqués par la mort de leur fils. Ils lâchent pas. Pour eux, c'est les Brando qui ont qui ont tué. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein.
2: Ah bah j'imagine bien, oui, euh, pour eux il n'y avait pas de doute de toute façon. Et c'est aussi pour ça que euh, Guy Langomazino était venu voir euh, le cousin. Un éditeur, le cousin, en disant mais ça s'est pas passé comme ça, nous la famille on sait, mm. en tout cas on croit savoir. Mm. C'est comme ça qu'est né ce livre. Il était persuadé que de toute façon, ce... dès lors que ça s'était pas passé comme jugé, il voulait savoir.
0: Mais si je vous pose cette question, c'est que euh, le père de Dac Drollet, euh, il vise chez Yen mais il vise aussi Marlon Brando, hein, c'est lui qui a dans son viseur, parce qu'il le dénonce comme étant le grand
2: manipulateur de cette histoire. Je crois qu'ils sont parlés après l'affaire, mais il y avait une telle colère, enfin en tout cas des drolets contre les Brando, après ils ne sont plus jamais venus, plus jamais parlés. Mmh. Les deux parrains. Hein. <rire>
0: Euh, Stéphane Loisy, vous qui êtes avocat au barreau de Paris, c'est étonnant cette histoire que le, finalement la procédure se retrouve côté français. Les oui. Américains, eux, ils ont tiré leur rideau. Ça y est, 10 ans de prison pour, euh, pour Christian Brando, mais là, on, on, on se retrouve. Euh, on se retrouve avec une Tahiti. nouvelle
1: procédure dans la procédure qui vise Cheyenne Brando, comme vous l'avez dit, mais en vue d'atteindre Marlon Brando. Ben oui. Et c'est Jacques Vergès qui va être, le, si je puis dire, le maître d'œuvre de cette affaire.
0: Alors Vergès, à l'époque, il faut le préciser, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un avocat très puissant en France et il est à la manœuvre lui, dans cette
1: histoire. Ah bah c'est l'affaire Omar Haddad, c'est Klaus Barbie, c'est le, le pénaliste sulfureux, c'est le personnage, le, le spécialiste de ce qu'on a appelé euh, la défense de rupture, c'est-à-dire la, la possibilité de rentrer dans des, dans des errances juridiques, c'est ce qui va se produire, puisque c'est lui qui va, euh, bah, mais qui d'ailleurs, qui va mettre véritablement Marlon Brando sur le banc des accusés. Il Et... va obtenir une commission rogatoire euh, en vue de faire témoigner Brando sur la base des, de propos totalement délirants de
0: Cheyenne Brando. Oui, c'est ça, parce que Cheyenne Brando, elle va, on va le voir, hein, on, va, on va le dire, mais elle va commencer à parler un petit peu de l'histoire et, et ça va être assez déroutant ce qu'elle va raconter, oui. mais on ne va pas dévoiler tout de suite ce qu'elle dit. Euh, Est-ce qu'un nouveau procès à ce moment-là est possible euh, côté français J'y crois pas.
1: D'ailleurs, la complicité ça ne mènera nulle part et la non-assistance à personne en danger ne mènera également nulle part. Donc en fait on peut considérer que ce deuxième volet français, c'est véritablement un dossier médiatique, c'est rien d'autre qu'un dossier médiatique. C'est une manière de prolonger un petit peu le, le, le dossier Brando
0: et de, et de lui faire du tort. Parce que je vous pose la question à tous les deux, ce qu'on va dire aussi c'est que Vergès, euh, on va, dire, euh, Vergès va, le, va faire courir le bruit, euh, sans lequel c'est Brando qui a rendu totalement folle Cheyenne. Bien sûr, hein, euh, bien sûr. Il va avoir des, une charge terrible contre Brando. Ah
1: bah, il va y avoir, ça, ça va être là où le, le procès va véritablement, à mon avis, basculer vers l'abject, c'est-à-dire qu'on va aussi si on s'en rappelle à l'époque euh, prétendre qu'il est l'amant de sa fille C'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans le délire le plus absolu. Les médias dans les années 90, on parle souvent des médias aujourd'hui mais si bien avant l'ère d'internet euh, sur ce dossier n'auront aucune retenue. Et en plus ce qui est encore plus dangereux c'est qu'on parle d'un personnage psychiquement très fragile
0: qui est Cheyenne Brando qui va quand même finir euh, par se pendre. Le juge de Tahiti va entendre la jeune femme qui, depuis le début de cette histoire, fait figure de témoin numéro 1, Des déclarations qui vont donner un tout autre visage de son célèbre père. Malgré un état psychologique des plus imprévisibles et des signes évidents de profonde névrose, Cheyenne Brando est questionnée par le juge de Papette et Max Gatti, conseillé par l'avocat Jacques Vergès, qui s'est fâché avec l'acteur. Elle n'hésite pas à charger son propre père. Je suis certaine que c'est lui qui a demandé à Christian de tuer Dag, affirme-t-elle. Regardez le parrain, conseille-t-elle au magistrat. Allusion à l'incarnation de Brando en Don Corleone et dans le film Le Parrain de Coppola. Son père aurait tout contrôlé, tout manigancé. Bien que les propos de la jeune femme soient à prendre avec des pincettes, le juge Gatti veut désormais entendre Marlon Brando en personne. Ce dernier va obstinément refuser jusqu'à ce qu'il y soit contraint après quatre mois de très âpres négociations. 19 juillet 1992, Marlon Brando est entendu pendant 90 minutes à Los Angeles dans le cabinet de ses avocats par le procureur Gessner qui représente le juge de Tahiti. L'acteur balaie d'un revers de manche les déclarations de Cheyenne, manipulées selon lui par un avocat qui veut faire parler de lui. Elle est sous influence, elle dit n'importe quoi, on lui fait dire n'importe quoi, tout ce qui est possible de dire, Cheyenne le dit, déclare-t-il. Interrogé sur le crime, proprement dit, Brando ne se souvient même plus de la date. Sur les 54 pages que compte le procès-verbal, on dénombre pas moins de 56, je ne sais pas. Brando fait toutefois un aveu surprenant, c'est lui qui a trouvé, fiché dans la moquette, la balle qui a tué Dac Drollet. Selon lui, la trajectoire montrait bien qu'il s'agissait d'un accident. Il a toutefois mis une semaine avant de confier le projectile à la police et de désigner l'endroit où il l'avait trouvé. Mais depuis, la moquette a été arrachée, les meubles déplacés, impossible de refaire le trajet de la balle mortelle. Et voilà donc pour cette audition spectaculaire, même si elle est à huis clos, de Marlon Brando, encadré euh, par ses avocats Stéphane Loisy. Vous êtes vous-même avocat au barreau de Paris. Euh, pourquoi est-ce qu'il a refusé systématiquement Brando de répondre au juge de Tahiti C'était très simple. Oui, euh... mais parce que parce qu'il
1: y voit un complot
0: dès le départ. Il faut dire que Brando est aussi paranoïaque, c'est aussi un détail. Il hein. n'y a que des paranoïaques. Et ils dans sont tous paranoïaques,
1: schizophrènes ou drogués. Euh, ils ont, ils ont... Mais c'est véritablement aussi, c'est ça aussi la, la, la particularité du dossier, c'est que on a scruté. Pendant pendant des mois et des mois euh, les propos des uns et des autres, mais rien n'est cohérent dans cette affaire, rien n'est cohérent mmh. Brando se dérobe parce que c'est aussi son image, c'est aussi une manière d'envoyer paître la justice, c'est aussi une manière n'oublions pas de se débarrasser de Jacques Vergès qui a été au départ son avocat comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire qu'on est, est, -à -dire qu il est véritablement très amis, puis ils se sont exactement, fâchés. Vergès il ne peut plus le supporter, il prend Jean-Yves Le Borgne pour lui, lui succéder vous voyez, il y a tout cette, toute cette ouais.
0: espèce de, 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 de j'allais dire de ras-le-bol de Brando sur ce dossier est-ce que euh, les propos de, de Cheyenne Hervé Gallet, vous qui connaissez bien cette affaire vous avez écrit un, un bouquin là-dessus est-ce euh, que les propos de Cheyenne Brando sont euh, cohérents, cohérents est-ce qu'ils sont acceptables ou bien euh, elle dit
2: n'importe quoi j'aurais pas voulu être à la place du juge parce qu'en fait elle répond blanc à une question et si le juge pose la même question après elle répond noir donc il y avait des ah, disputes, il n'y en avait pas mmh. euh, il voulait se séparer il voulait pas se séparer voilà, c'était sa euh, balaie à large. Il y mmh. avait un va-et-vient dans ses réponses et le juge, il a eu affaire à des questions qui ne pouvaient pas lui servir à grand-chose, oui,
0: tellement c'était incohérent. Oui, donc la lumière ne vient pas de Chienne Brando, c'est une évidence, mais elle ne vient pas non plus de Marlon Brando, parce que je vais vous dire, Stéphane Loisy. 90 minutes d'audition. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas énorme.
1: C'est pas énorme. C'est une commission rogatoire. C'est-à-dire que tout ça part de France et à destination de Brando qui doit s'y soumettre. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez un procureur de la République qui délègue ses pouvoirs au procureur américain vu, en vue d'avoir des informations. Ils n'auront strictement aucune, aucune information dans ces dossiers. Mmh. C'est ça qui est très intéressant. Mmh. C'est-à-dire que le dossier n'avance plus, en fait. Il est surmédiatisé, mais il n'avance plus. Il n'y a, a pas de nouveaux éléments. Il n'y a pas de comment dire, le pouvoir le, 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 le essentiel qui va à un moment
0: établir la culpabilité de Brando, de Brando père ou, euh, ou autre. C'est stoppé de ce côté-là, il y a ce, ce, ce témoignage qui est troublant de Brando quand il dit j'ai trouvé la balle, parce il le dit pendant l'audition ouais. dans les 90 minutes, ça dans ce coup tout le monde tombe de sa chaise mais j'ai trouvé la balle, je l'ai remise au policier mais bon euh, une semaine plus tard. Oui. Euh, on
1: peut s'interroger là-dessus Oui, il faut vraiment s'interroger sur, sur ce que dit Brando dans cette histoire Je pense qu'il n'est pas euh, dans cette affaire tout à fait nette, hein, pour, pour dire la vérité Je pense qu'il n'a tué personne, je pense qu'il n'a rien commandité Puisque le principal grief c'est d'en faire le commanditaire de ce meurtre Il n'a rien commandité, il n'a encore moins tué qui que ce soit Mais euh, dans, on va dire poliment qu'il n'a pas toute sa tête à cette époque mmh.
0: Et ce 23 mai 1993, Cheyenne bénéficie d'un non-lieu. Elle n'est pas reconnue comme complice de son frère dans la mort de Dag Drolé. Marlon Brando, lui, ne sera plus jamais entendu dans cette histoire. Dimanche 16 avril 1995, soit 5 ans presque jour pour jour après l'assassinat de son compagnon Dag Drolley, Cheyenne Brando est retrouvée pendue au domicile d'un de ses frères à Punaouia, près de Papéété. Cheyenne, 25 ans, avait déjà fait deux tentatives de suicide. Elle n'a pas retrouvé son équilibre, elle est très perturbée, disait d'elle son père Marlon Brando. Ce dernier ne se remettra jamais de cette mort, point de départ d'une longue descente dans la plus sombre des dépressions. 1er juillet 2004, Marlon Brando s'éteint à l'hôpital à Los Angeles d'une fibrose pulmonaire à l'âge de 80 ans. Quatre ans plus tard, Christian Brando, le dernier acteur du meurtre de Mulholland Drive, meurt lui aussi d'une insuffisance pulmonaire à l'âge de 49 ans. Le dossier d'acte famille Brando, est définitivement classé. Et c'est un dossier dans lequel la famille Drollet, malgré tous ces acteurs, ces témoins qui vont disparaître, dans lequel la famille Drollet ne va cesser de se poser euh, la question. Qui a tiré euh, l'arme d'ailleurs, a été manipulée par Marlon Brando euh, en personne, puisqu'il a enlevé les balles euh, dès lors qu'il a eu en main. Euh, Stéphane Loisy, avocat au barreau de Paris et qui connaissait bien cette histoire Brando, Là, il y a quand même un mystère. mystère il oui. y a un mystère ouais. sur, sur ce moment où Dag Dagdrolé est tué. Euh, alors ça fait aucun doute que c'est un des acteurs de cette famille qui l'a tué, oui. mais y a, il reste un mystère. Ah ben bah il y a un mystère total sur ce qui s'est passé après, et pourquoi Brando a
1: effectivement vidé le revolver, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à quel moment est-il arrivé La version officielle c'est qu'il a été prévenu par son fils, et qu'il est arrivé, et qu'il a vidé le
0: revolver. Voilà, c'est la seule version officielle je pense à ce jour, il n'y en a pas eu d'autre. Alors vous, vous ne croyez pas Stéphane Loisy à, à la culpabilité de Cheyenne qui aurait non tenu l'arme et finalement que tout le monde aurait voulu protéger euh, son frère Christian en tête et puis Marlon son père après euh, mais est-ce que euh, est-ce que euh, Christian aurait pu être encouragé par son père, possiblement, et par Cheyenne, possiblement, a tué Dagdrolé. Mais on n'a jamais
1: trouvé dans ce dossier, je, je parle sous contrôle puisque j'ai regardé ces points-là, on n'a jamais trouvé euh, finalement le, le critère d'intentionnalité. C'est d'ailleurs pour ça que cette cette procédure n'est pas allée plus loin, d'intentionnalité de la part de Brando. Brando n'avait pas d'inimitié. Je parle de Brando, Marlon Brando, père. Il n'avait pas d'inimitié avec son gendre qui soit connu. Donc c'était véritablement le parrain de cette affaire, le chef de famille, de tribun. Mais il n'y avait finalement aucune raison pour lui de tuer. C'est quand même un, un point essentiel dans cette affaire,
0: de, de tuer ou d'encourager au meurtre de son gendre. Sauf si sa fille chérie Cheyenne est venue lui rapporter des, des choses oui. euh, indicibles, à savoir qu'elle était battue peut-être par euh, un Oui, est-ce est que ça établit de fait euh, le, le fait qu'un père tue, tue son gendre euh, Hervé Gallet, euh, on, 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 on le disait... Euh, il y a cette scène de crime qui a été euh, oubliée finalement, etc. Euh, on n'a aucun indice hein, qui mène euh, véritablement au, au tireur, au, au tueur. On a simplement les aveux de, de Christian Brando dans cette histoire.
2: Voilà une phrase aussi. Marlon Brando a dit qu'il aimait son jeune comme un fils. Hum. Ça c'est un élément. Et Christian Brando chérissait vraiment sa sœur. Il la protégeait. Il était plus âgé. Et peut-être que Marlon Brando n'a eu aucun rôle là-dedans. Peut-être que c'est juste Christian qui a voulu prendre sur lui les errements de sa sœur. Peut-être qu'Amand Brando n'était là que, que les moins, Il a peut-être juste cherché à protéger sa famille. Euh, voilà. Mais mmh. en oui, tout oui. cas, Brando aimait son genre.
0: Le fait est, c'est que après cette affaire, la, la famille Brando, elle est, elle est totalement brisée. C'est la fin. C'est la fin de la famille Brando. C'est la fin de Brando, tout court.
1: Euh, Brando arrête le cinéma à la toute fin des années 70 sur une série de succès. Après, il n'y a plus de Brando acteur. Enfin, on va, il y a, y a une dizaine de films qui sont vraiment tous plus mauvais les uns que les autres, sur lesquels il prend des cachets délirants. La, 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 la fin réellement de la carrière de Brando, de la vie de Brando, c'est à ce moment-là. Mmh. Après, le reste ne sera plus qu'une survie. C'est très émouvant quand on revoit les images où il annonce aux médias que sa fille s'est pendue. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Bah, Elles sont bouleversantes parce que je ne partage pas du tout l'idée que Brando ait pu surjouer cette affaire-là. On voit vraiment l'émotion, on voit vraiment la détresse d'un homme qui a été tout, qui n'est plus rien,
0: et sa carrière lui a échappé, et sa famille lui a échappé. Christian Brando, lui, va être inquiété dans une autre affaire, Bien sûr, hein, avant de, de mourir, hein, de sa belle mort. Oui. Euh, il va être accusé euh, d'un assassinat. Il crois. va
1: être accusé d'un assassinat c'est-à-dire que tout ça prouve aussi le côté extrêmement violent de Christian Brandeau, c'est un personnage qui est quand même une fois de plus un voyou euh, c'est véritablement quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui entretient des rapports. Là pour le coup je pense que les rapports de Christian Brandeau avec sa demi sœur sont plus qu'ambigus. Mmh. On parle véritablement à mon avis d'une possibilité d'inceste euh, réelle. Et puis c'est un personnage qui est viscéralement violent. C'est pour ça que pour moi il reste le coupable, il reste l'instigateur de cette affaire, que Cheyenne et Barnaud Brando ait fait corps avec lui, c'est pas improbable, c'est-à-dire le sens de la famille, c'est du Brando pur, hein, c'est le parrain, euh, mais que ce soit lui l'instigateur de cette violence, c'est fort probable.
0: Euh, Hervé Gallet, une dernière question avec vous, euh, vous aviez écrit ce livre, Meurtre au Paradis, avec Guy Langomazino, euh, c'est un cousin hein, de la famille Drollet, de Dac Drollet, euh, cette famille Drollet, euh,
2: encore aujourd'hui, elle a toujours cru euh, qu'il s'était passé quelque chose de... de bah, le problème, c'est qu'ils n'auront jamais de réponse satisfaisante, de toute façon. Euh, ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que d'un côté, il y a le paradis, il y a Tahiti, il y a la Californie, il y a Hollywood, il y a le cinéma, et de l'autre côté, il y a l'enfer, mmh. avec des personnages euh, en souffrance, euh, difficiles à suivre, à comprendre. Donc voilà, il y a enfer et paradis. Voilà, c'est un scénario cinéma en fait.
0: L'enfer et le paradis avec l'affaire Brando aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Gallet, et Stéphane Loisy d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
2: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.